0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Vamos a conversar con quien en Miami es un fiel representante de la comunidad, es Juan Dirci, director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina, España y Portugal, además muy cercano a nuestra casa.
1: Gracias por la invitación a estar en, en un momento tan difícil, no un, un mes desde que empezó esta pesadilla y creo que la forma de definirla es esta, ¿no? fue... Como uno está durmiendo, en el medio de la noche tienes una pesadilla, te despiertas y te das cuenta que está todo bien, regresas a la cama y continúas durmiendo. Acá no, acá te despiertas y la pesadilla es la realidad.
0: Eh, y lamentablemente, eh, Juan, eh, sí. cuando el que está en contra, no es cuando no es una guerra de, de enfrentamiento entre iguales, buscando un poder, un territorio, sino lo que en el caso de Hamas lo que está buscando es literalmente la desaparición de, del Estado de Israel y los, y los eh, judíos. Entonces, a ver, ¿qué esperanza podemos encontrar a un conflicto como este?
1: Mira, primero te voy a decir lo que digo en todas las entrevistas que, que estuve teniendo durante estos últimos días. Uh -huh. Mientras nosotros estamos hablando acá, hay más de 240 personas secuestradas uh -huh. en las franjas de Gaza, entre ellos, más de 30 menores de edad. Niños, incluso, perdón. Y, eh, ellos,
0: y hay un niño que creo que estaba cumpliendo hoy 10 meses, que es de. 10 eh, meses, hay 10 niños
1: menores de 5 años. 10 niños sí. menores de 5 años, entre ellos un bebé de nacionalidad doble, argentina-israelí, que hoy sí. cumplió 10 meses. Ajá. Y no entiendo, o sea, cuando la gente dice, porque el Hamas o esto es a favor de pro-Palestina, explícame, Julio, Ajá. cómo promoves la causa palestina secuestrando un bebé de 10 meses, sacándolo de tu casa, separándolo de tus padres. Y sabes qué? No sabemos la situación en la que están estos de más de 240 rehenes. Si están vivos, si están muertos, si necesitan algún tipo de asistencia médica. Nadie en la Cruz Roja no accedió a visitarlos porque el jamás impide que se sepa la condición de esta persona. Imagínate un padre que tiene a su hija como secuestrada. Ayer salió la noticia del papá de una nena de 5 años, Emily, que la habían dado por muerta. Y ayer dijeron que no, que la nena no está muerta, que está secuestrada. ¿Cómo podés vivir con esa incertidumbre básica de no saber si tu hijo, tu papá, tu hermano, tu abuelo, tu abuela, están vivos o los están torturando en la franja de gasta? Una cosa despiadada. Realmente una situación tremenda, un impacto, un dolor en la universidad de Tel Aviv. Tenemos un centro de asistencia psicológica a los, a los estudiantes, que funciona durante todo el año. Uh -huh. Las llamadas que hay son imposibles o sea, de manejar. O sea, se abrió una línea las 24 horas del día abierta y las llamadas de los estudiantes con angustia, con, con, con
0: amargura, muy, muy esto Esto en, en territorio israelí. Perdón. ¿Esto en territorio israelita o en o en todo el mundo a, a raíz de la universidad? Digo, no, no, Esto es lo, el
1: centro esto es, responde claro. a llamadas de estudiantes que tienen necesidades psicológicas. Están estudiando eh, allá. Están estudiando, sí. pero dentro de los estudiantes sí. hay 5.000 estudiantes que están en el ejército. Prácticamente claro. el 25% de los alumnos hoy están en el ejército. Uh -huh. Y el resto son chicos que por ahí, los estudiantes de odontología, uh -huh. los convocaron a salir a reconocer los cuerpos. Claro porque la gente que hace generalmente este trabajo está en el ejército, entonces tienen que salir uh -huh. a reemplazarlo. Imagínate cómo vuelven estos sí. muchachitos de 24, 23 años después de que están a, a tratar de identificar un cuerpo que está quemado, incinerado. O sea, es, es tremendo.
0: Te ¿sabes? hacía esa pregunta porque, bueno, tú estás en contacto con estudiantes que no están en Israel, pero estudian con ustedes en la universidad, y esto ha impactado... Eh, no solamente por una cuestión de conciencia, sino hasta de temor y miedo en, en, en la mayoría de, los, de las ciudades del mundo, especialmente la comunidad judía. Entonces, ¿cómo están manejando también ese temor que, que siento que en alguna vez fue fuerte, que logró como pensábamos que estaba ya sanado y vuelve a aparecer en otra generación?
1: Mirá, eh, en este momento hay mucha preocupación. Ayer en una manifestación que hubo en Los Ángeles, California, hubo un encuentro entre manifestantes pro Hamás y manifestantes pro-Israel, y un manifestante pro Hamás mató a un señor que estaba con una bandera israelí. Lo vimos, sí. Eh, con lo cual hoy te estoy diciendo que hay preocupación uh -huh. real, o uh -huh. sea, real porque está sucediendo, eh, hay una, se identificó la seguridad en las instituciones judías, gente de la comunidad que en algunos lugares están preocupados y salir públicamente exhibiendo una, una estrella de David o salir con algún tipo de, 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 de identificación ¿no? que, que, te, que haga saber al otro que, que uno es judío. Pero yo creo que por otro lado ¿no? Ese, e, es, es el momento de decir no nos van a ganar, o sea, no van a dejar que dejemos de identificarnos quién son, no van a dejar que dejemos de ir a una sinagoga en este momento. Eh, justamente es, es un momento de mucha unión por otro lado dentro de la comunidad judía de mucha solidaridad con el Estado de Israel eh, y entender que no nos pasa solo a los judíos nada más, ¿sí? O sea, este es un tema de la sociedad en general, o sea, estos eh, bestias, porque no hay otra forma de uh -huh. definir al terrorismo jamás uh -huh. mataron a los judíos porque están al lado claro. pero después van por más o sea, hacemos el primer paso y, y después siguen, en, en la franja de Gaza no hay ningún tipo de de tolerancia a la diversidad
0: Ni religiosa, ni étnica, ni sexual Ni de ningún tipo de manifestación Entonces eh, vuelvo, vuelvo a, la, a la pregunta original que, dónde, ¿Dónde podemos Encontrar la esperanza de que esto encuentre Algún punto, aunque sea de negociación No digo de un final de conflicto porque hay Muchas variables en este conflicto Pero aunque sea bueno, Un cese al fuego que permita realmente Una aparente convivencia Pero que por lo menos deje de haber muertos todos los días Excelente pregunta. El cese al fuego está
1: en manos del Hamas. El, ja el momento que Hamas libera a los rehenes uh -huh. y se les dijo hay un cese al fuego. Okay. La pregunta es, ¿para Hamas es más importante la muerte de sus propios habitantes uh -huh. o realmente salvarlos con un cese al fuego? Hasta ahora demostró que no les importa la vida. Uh -huh. Así como sacrificaron a miles de palestinos que murieron uh -huh. y que van a seguir muriendo, uh -huh. porque que quede claro, Julio, el responsable del ataque el 7 de octubre fue el Hamas, pero el responsable de todos los ataques que hay con la Franja de Gaza fue Hamas, que sabía muy bien que ante semejante ataque la represalia israelí o la respuesta israelí iba a ser muy fuerte. Uh -huh. Y decidió hacerlo igual, con lo cual la responsabilidad por las muertes del Hamas, la responsabilidad por lo que no hay hasta ahora un el fuego, es exclusivamente también de Hamas.
0: Eh, ¿Cómo se ha movido la comunidad en Miami? La veo muy activa la comunidad judía y... Y, ¿Y cómo han procesado esto? ¿no? Entiendo que aquí no ha habido mayores amenazas, no sé si tienes alguna algún dato, eh, de hecho aquí hay muchos gestos de solidaridad, veo incluso las banderas eh, de Israel en, la, en frente a las casas y, y se promueven una convivencia racional, que es la que siempre hemos, hemos tenido, eh, pero ¿han tenido algún hecho eh, de violencia o de odio aquí en Miami? No no que se
1: haya no que solo escuchado si sí hay precaución si sí hay una alerta en la sociedad en general, porque de vuelta esto no es una amenaza solo a, a los judíos es una amenaza a, a la sociedad en general lo que es muy gratificante si se puede llamar de alguna manera es la solidaridad de la gente no judía y ayer estuve con un periodista en Argentina hablando Eduardo Feynman y el tipo puso una bandera de Israel en su escritorio y a mí como como judío ver que un periodista eh, toma claramente una posición. Uh -huh. Acá no puede ser neutral. Uh -huh. O sea, ante estos hechos de barbarie, no puede ser neutral porque si uno se queda callado nos retrotraemos a lo que pasó en Europa en los años 30. Sí, sí, y sí. como decía Eli Bicel, los malos no son los que triunfan. Porque los malos son minorías. Los malos triunfan porque la mayoría se queda callado uh -huh. y es indiferente. Uh -huh. Y creo que este es hoy el desafío, Julio. ¿Cómo movilizar a la sociedad para que salga claramente a denunciar a estos actos de barbarie y se pongan en una postura clara diciendo esto no, esto no se puede permitir y estamos acá apoyando en este caso a los judíos que son la víctima de esto, pero al final de cuentas estamos apoyándonos todos porque esta lucha, y te lo repito una y otra vez, no es solamente
0: contra los judíos. Sí, y yo creo que esa es una reflexión que nos merecemos como sociedad eh, en, en cuanto a que los que odian no son tanto, pero los que no odian tampoco hacen nada en favor de la sociedad. ¿no? Y ya,
1: siempre, siempre me preguntan, bueno, ¿qué podían hacer los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? ¿Podían resistirse a manejar los camiones que llevaban comida a los, a los, eh, a los soldados que estaban matando gente en el frente? Uh -huh. Imagínate si todos los conductores de camiones hubieran dicho en la época de la Segunda Guerra Mundial, no manejamos ningún camión que lleva a San Diego. es Es un ejemplo clarísimo. Sí se pueden hacer cosas. Sí se pueden hacer cosas. Pero hay que tomar el compromiso como sociedad de decir, no vamos a estar cómplices ni partícipes en actos que lleven a esta situación.
0: Y es posible, Juan, que también, por ejemplo, en sociedades como la nuestra, que estamos alejados en muchos aspectos, aunque tengamos cercanos una, una comunidad eh, judía en nuestra ciudad pero dejar de ver esto como una noticia y ocuparnos de esto como un hecho que nos toca a todos, porque también estamos un poco acostumbrados, nos, lamentablemente, y esto le pasa al ser humano, quizás por, por reproducirte tanto en redes sociales que al final uno termina pasando, hace, hace swipe también a cualquier información, eh, como ha pasado con la guerra de Ucrania, lo vemos tan lejos que al final decimos, bueno, mientras no nos impacte, y ese egoísmo personal ha hecho que nos alejemos de estos hechos entonces creo que también tomando tomando particularmente la responsabilidad pequeña que tengamos individual creo que va, puede marcar una diferencia y, y claro no sabremos qué es lo que cada uno puede hacer pero cada uno se lo puede preguntar qué es lo que cada puede uno hacer
1: puede hacer mucho uh -huh. y si sumamos el cada uno de nosotros uh -huh. Te garantizo que somos muchos más, uh -huh. muchos más uh -huh. los, que, los que estamos del lado de, en este momento de, del lado correcto.
0: Uh, Juan, la, ¿cómo están viendo la comunidad judía a la respuesta de algunos países europeos pero también latinoamericanos o que no toman partido o que han tomado partido en, en favor de jamás, como Bolivia ¿no? o como Colombia que no lo ha hecho directamente pero prácticamente implícitamente lo hizo?
1: Bueno, esto es como te decía antes, no hay neutralidad posible. Sí, sí. Y acá vamos a empezar por Estados Unidos. El compromiso, la respuesta amplia bipartidista de Estados Unidos. Hubo una visita hace unos días de 10 senadores norteamericanos, 5 republicanos, 5 demócratas. O sea, el 10% del Senado de los Estados Unidos viajó a Israel para demostrar el compromiso bipartidista en este momento con el Estado de Israel. El gobierno del presidente Biden, compromiso absoluto, el nuevo presidente de la Cámara de, de Representantes Republicanos, compromiso absoluto. O sea, nuestros senadores y congresistas de, de la Florida realmente liderando este apoyo al Estado de Israel en forma clara y contundente. En Europa, claramente, Inglaterra, Francia, Alemania, la República Checa, Hungría... Eh, todos los países democráticos occidentales uh -huh. claramente con Israel, ahora por el otro lado y sí, tenés a Cuba, y tenés a Venezuela, y tenés a Bolivia donde eh, claramente hay un eje que está alineado con Irán, Irán, Hizballah, Hizballah Hamad claro, claro. Y, y claramente sabemos que están parados preocupa mucho países como Colombia como Chile, uh -huh. donde fueron lamentables las declaraciones de, de los presidentes, los llamados a consultas de de, de llamar a los embajadores en Israel de vuelta, cuando Israel se está defendiendo. O sea, si, si estamos hablando de un sistema democrático, un presidente electo democráticamente, las últimas elecciones que hubo en la Franja de Gaza por el año 2006, o sea, estos tipos no tienen legitimidad ninguna, los deja más para estar haciendo lo que hacen, y un gobierno que teóricamente defiende los valores democráticos se pone del lado de un gobierno autoritario que gobierna una teocracia dictatorial. O sea, ¿dónde estamos parados? O sea, realmente, y, y yo lo digo una y otra vez, el único lugar en el Medio Oriente donde un ciudadano árabe, árabe, vota y vive en democracia, el único es en el Estado de Israel. Entonces, oponerte al Estado de Israel no será que te estás poniendo a la democracia en el mundo árabe, porque preferís que tus amigos y compinches sean realmente los que manejen y no los derroquen. Y, y, y es una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿No será que realmente conviene mucho más que estos movimientos fundamentalistas y, y teocráticos y dictatoriales sean aliados de los regímenes dictatoriales de nuestra región? Y por eso hay que salir a apoyarlos.
0: Eh, Juan, en cuanto a lo político ¿Cuán suficiente? No sé si es la palabra correcta Pero eh, me haré entender ¿Cuán suficiente es el liderazgo de Netanyahu Para estar llevando esto adelante?
1: Bueno, es una muy buena pregunta Claramente eh, La figura de Netanyahu pues, Está totalmente deteriorada de lo, Luego de lo, de lo que pasó Y por eso En una movida política muy, muy correcta Creo eh, Uno de los líderes de la oposición Benigán se sumó al gobierno se sumó él, que fue el Teniente General del Ejército, y también trajo a otra persona que está en su, en su equipo, que también fue Teniente General del Ejército, y formaron un gabinete de seguridad. En ese gabinete de seguridad, que es el que está realmente conduciendo en este momento al país, están el Teniente General del Ejército actual, dos ex Tenientes General del Ejército, o sea, Benny Gantz y otro más, Netanyahu y su Ministro de Defensa. Con lo cual, este, este gabinete tiene la confianza del pueblo, claramente se entiende que tiene que haber una incorporación de otros sectores al gobierno, pero también se entiende que en este momento la prioridad es terminar con el Hamas. Y que una vez que se termine este desarme con el Hamas, obviamente en Israel, como una democracia, se van a resolver los temas en forma democrática y, y, y la gente decidirá quiénes son las personas más preparadas para liderar al país. Pero hoy el foco es en esta guerra contra el Hamas, una guerra muy difícil de librar porque luchás contra un enemigo que prioriza la muerte sobre la vida uh -huh. y que te pone armas y lanza misiles y misiles abajo de un hospital y adentro de un parque de diversiones como se vio hoy. Estaba la, 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 la calecita que da vuelta y los lanzamisiles ahí, porque entienden que Israel no va a bombardear y deciden ponerlos en esos lugares y utilizan nuestras propias poblaciones como como escudos humanos, con lo cual es muy difícil luchar contra una ideología que justamente promueve la muerte y está dispuesta a sacrificar a sus propios ciudadanos a favor de una causa tan deshumanizante y, y tan aterradora como como la como la, la supremacía del islam. Y quiero que quede claro, Julio, esto no es el Islam ni son los palestinos. Esto es jamás. Uh -huh. Esto es una ideología totalmente extremista y radical que no acepta ni que vos ni que yo tengamos derecho a vivir.
0: Sí, Y, y no confundirlo quizás con la prepotencia que pueda tener un grupo religioso de intenta intentar imp imponerse. Creo que eso tiene que ver más con una lucha de poder egoísta y no con la defensa de ningún dios, ¿no? para no confundir tampoco que esta es una pero, lucha pero,
1: religiosa. A ver, en la carta fundacional del jamás, que es el, el, el quién soy yo, sí. digamos, de jamás, te lo dicen claramente. Y si te, alguien te dice, te quiero matar, y lo escribe, uh -huh. mi objetivo es matarte. ¿No lo vas a creer? Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, lo, los que salen a defender los derechos de la mujer. En la carta fundamental del jamás dice, el único objetivo de la mujer es engendrar hijos. Y servir al hombre. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que vaya a defender los derechos de la mujer se ponga un cartel a favor de jamás? Entonces, es, es algo que, o es realmente, tiene un problema psicológico la mujer, o realmente no sabe lo que está diciendo y no se tomó el tiempo de ver lo que está haciendo.
0: Sí, yo creo que así como eh, no debería a esta altura de la evolución con lo que hemos aprendido estar ocurriendo esto que ha ocurrido de manera tan cruel, tampoco creo que hay una conciencia de libertades tan clara para saber entender quién es el bueno y quién es el malo. Y creo que en ese mundo confuso está ocurriendo esto, entonces es muy difícil salir para, a explicarlo.
1: permitirme distend distendir ahí. Yo creo que esto es antisemitismo. O sea, yo creo que esa mujer que sale con el cartel es una antisemita encubierta. Pero claramente no puede decir odio a los judíos uh -huh. porque después de la Shoah, después del holocausto, no está bien que digas odio a los judíos. ¿sí? El, y el antisemitismo es el negar el derecho a los judíos a ser parte de la sociedad, a que puedan vivir en donde quieran, uh -huh. a que puedan votar, a que puedan participar de la sociedad. El antisionismo es legarle a los judíos el derecho a tener un Estado. Es lo mismo. Uno en el, en el aspecto individual de la persona y en otro en el aspecto colectivo nacional. Pero es lo mismo. Es decir, todos tienen derecho a un Estado, los judíos no. Entonces, ser antisionista se puede. Entonces, esta mujer sale con ese cartel a favor de jamás, cuando en realidad es una antisemita encubierta. Y eso y lo, lo entiendo, es
0: eh, Juan. pero eh, eh, Y te digo por la experiencia. Me he encontrado con jóvenes con ese tipo de opiniones que ni siquiera entienden tampoco lo que es ser judío. No pueden oponerse a lo que no conocen. Me parece que sí, no, estamos no, no, estupidizados por las redes sociales y estamos lanzando opiniones sin saber y nos anotamos en estoy marcha sin entender a qué vamos.
1: Pero ¿sabes lo que va ahí Este que no entiende que no sabe, tomate dos segundos, google Claro, entra, bueno, pero... <risas> hoy el teléfono en casa, entra a Google... Y salía a leer. Sería Antes, lo cojamos, mínimo que podemos hacer. Leer. Sí. Y si no lo haces, sí. no te justificas. Sí, 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 o sea, sí, sí. Realmente, Estamos de acuerdo. Creo que hoy no, hoy no tenemos justificaciones para, para soportar este tipo de posiciones. Pero de
0: todas maneras, ese es el mundo en el que están ocurriendo estas cosas, ¿no? Por eso las variables son tan complejas, porque ni siquiera el claro. sentido común está reinando. Totalmente. Eh, Juan, siempre es un gusto conversar contigo y lo seguiremos haciendo. Seguirán, seguirá, gracias. lamentablemente, la actualidad dándonos motivos para conversar. Te mandamos un abrazo. Gracias, Julián. Gracias.